0: A Rádio Web UP apresenta É bom ouvir de novo conversa inteligente trazendo um tema interessante para você e estamos começando mais um conversa inteligente ontem nós tivemos aí o dia lembrando aí os cortadores de cana e no nosso conversa inteligente de hoje Vamos justamente prestar esta homenagem, trazer aqui uma reflexão sobre esses trabalhadores que estão aí, faça chuva, faça sol, dentro do trabalho da cana-de-açúcar. Então, nossa homenagem a todos os trabalhadores que estão aí envolvidos com esse trabalho que vem desde o tempo da colonização e o nosso estado de Pernambuco, é um, um centro importante aí na produção da cana-de-açúcar ainda hoje, né? Então, nós hoje vamos convidar você a refletir conosco esta temática no nosso Conversa Inteligente. Bem, quero trazer inicialmente para você uma matéria, uma reportagem sobre o dia do cortador de cana. E a reportagem é de Michele Oliveira. Vamos acompanhar... E depois a gente retorna trazendo aqui algumas observações. Vamos acompanhar.
1: Madrugada de segunda-feira. Enquanto a cidade dorme, os desbravadores dos canaviais já iniciaram mais um dia de trabalho. São quase 5 horas da manhã e nós estamos em frente à casa de um cortador de cana, que neste caso é uma mulher. E nós vamos conhecer o dia a dia de trabalho dela. Vamos lá? Luciana, bom dia. Está tudo preparado? Tá. Marmita já está feita ou não? Vamos acompanhar. Então vamos lá. vamos lá. Na cozinha, como de costume, Luciana prepara o café. E ao mesmo tempo, a refeição que vai levar para mais um dia de sua jornada. O que você leva no seu marmita? É? Arroz, feijão? Você leva, uma, um, por exemplo, uma, uma calha,
2: alguma coisa muito reforçada? Não, eu, geralmente eu levo é, arroz, feijão e... É, carne, variado. Cada dia tem uma coisa. Mas eu, eu não levo muito, não. Bem pouquinho.
1: E não azeda?
2: Não. A gente, horário de. Porque faz assim também, o horário do almoço às 10 não dá tempo de azedar. Mas quando você
1: vai comer, infelizmente
2: já tá frio, tá? Tá. já tá gelada. Mas às vezes, geralmente, tem um. A gente esquenta lá, tem gente. Um, um fogãozinho, a gente acaba esquentando improvisa, improvisa isso. Mas nem sempre.
1: Almoço pronto, ela embala com um pano de prato o recipiente para manter o alimento aquecido por mais tempo. Enquanto conversa com nossa equipe de reportagem, dá continuidade aos afazeres, uma corrida contra o tempo. Para você fazer a marmita, você acordou que horário? Você está de pé, de pé mesmo?
2: Eu, eu, eu levanto quatro e meia, às vezes é, quando eu perco o sono menos quatro horas, às vezes eu levanto cinco, não tem horário.
1: Durante a espera pelo horário de trabalho, em um bate-papo descontraído, Luciana conta que começou na lavoura aos 11 anos de idade, acompanhando o pai já experiente na profissão. Luciana, o que, que te levou a trabalhar nesse
2: rosto? Ah, desde pequena, que antigamente podia ir, né? É, os meus pais colocaram eu bem, de manhã, bem cedo na roça, com 11 anos, aí eu fiquei até hoje. Porque antigamente podia, agora não pode trabalhar mais, então já faz desde 11 anos registrado na frente, até
1: hoje. Não é um trabalho assim que é fácil de... para homem, para mulher é mais difícil é, ainda. É
2: bem forçado.
1: É complicado para você, de repente trabalhar em um lugar assim.
2: Não, não, não é porque eu já estou acostumada, né? Para mim já a gente acostuma com tudo. Se não for ali tem que ser em outro lugar, né? Então ali eu já tá. já está mais acostumada, já 10 anos.
1: Hoje, aos 37 anos, a mãe de três filhas, duas adolescentes e uma de quatro anos. Encarar as dificuldades com a cabeça erguida em uma batalha solitária, pois há dois anos ficou viúva.
0: me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe?
1: A conversa está boa, mas está na hora de partir. Então, Luciana, preparada para mais um dia de trabalho? Preparada. Luciano, o que que passa na sua cabeça agora que você saiu de casa para trabalhar, deixou as filhas? Ah, eu peço que Deus abençoe
2: elas e abençoe nós também que estamos trabalhando e volta para casa do jeito que a gente saiu.
1: Você tá levando na bagagem hoje? Estou levando
2: água, levo
1: tudo que tem que usar para trabalhar e a marmita. E o coração. Ah, Saudade das crianças. Enquanto caminhamos pelo bairro, aos poucos o dia começa a clarear em mococa. Não demora muito e logo chegamos ao local onde vamos esperar pelo transporte. Bom gente, são 6h20 da manhã e nós estamos no ponto aguardando o ônibus. E está muito frio. É, por causa do frio você vem sempre preparada, né? Vem, já vem preparada. Vem até com duas brusas. Já vem pra,
2: é, preparada para trabalhar, já só tirar a brusa e pôr a outra.
1: Se aqui tá frio, lá então?
2: É, lá está um ventinho bem enjoado às vezes.
1: Faça sol ou chuva, estes trabalhadores não têm outra escolha, a não ser encarar o batente. Quando o veículo esperado vem, chegamos à conclusão de que Luciana é apenas uma entre muitas pessoas que tiram o sustento do corte de cana. E em cada curva da cidade tem um novo passageiro. Na estrada, enquanto observam o mundo lá fora, os olhares transparecem o sonho de uma vida melhor.
2: Às vezes, assim, lembro atrás, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, assim, de trabalhar, trabalhando em firma, e eu saí para vir para casa. às vezes eu lembro, sim.
1: Às vezes, a fome aperta antes mesmo de iniciar o trabalho. E por mais simples que seja aquela refeição, preparada com tanto carinho, é mais que bem-vinda. Sou, sou No caminho, o sol, aos poucos, recepciona mais um dia de luta. E depois de alguns minutos, Luciana e os companheiros de trabalho chegam finalmente ao local onde vão dar início a mais uma jornada. Antes de encarar a rotina, o alongamento. Em seguida, eu preparo da ferramenta que será usada. O
3: que eu visto num elinho, ando em pé de pé no chão. E o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da enxada, entranhada no nariz. Trago a roça bem plantada, pra servir o meu
4: país.
1: Seu Idemar Antônio já está nesta peleja há mais de 16 anos. E com ele não tem tempo ruim.
5: Porque eu se for para apanhar café, fazer outro serviço, eu não sei fazer. Não, é duro. Mas para quem tá na área, não separa difícil.
1: Músculos e tendões movimentam-se então em uma velocidade voraz, explorando a redil canavial. Em cada cana derrubada pela força do punho, a garantia do sustento.
6: Graças a Deus, eu tratei dos meus filhos até hoje, cortando cana. Hoje eu tenho meu té trabalhando cortando cana e tenho meu carro cortando cana. Isso aí né, eu tenho orgulho do que eu faço, graças a Deus por isso.
1: Em busca de uma vida mais digna, os cortadores lançam os golpes incessantes contra o talo verde, que vai alimentar a carga dos gigantes que cortam as estradas do país. O trabalho destas pessoas está no álcool que movimenta o veículo, no açúcar do seu cafezinho e em tantos outros produtos derivados da cana, uma cultura que impulsiona a economia brasileira. Graças ao suor de Luciana e tantos outros cortadores de cana. Bom, Luciana, a gente pode ver aqui que não é fácil o trabalho e vi que você tem prática, porque em coisa de 20 minutos você já cortou bastante aqui. Então nós vamos deixar aqui a despedida e o parabéns pelo seu dia, viu? Obrigada.
3: Obrigada. Pra alimentar o arvoredo, por essa luta eu não retrocedo. Pra ver toda a mocidade com os frutos da liberdade, escorrendo de entre os
5: dedos. Que é pra enterrar de uma vez seus medos.
0: Como acabamos de ver, nesta primeira matéria da Michele Oliveira, o dia do cortador de cana é um dia de muito estresse. Então, o dia inteiro debaixo do sol, ou levando chuva, e a gente percebe que, infelizmente, ainda nós temos aí condições muito desumanas né é, é tanto que levaram até um nome de boia fria justamente por levarem a sua marmitinha lá a sua comida né e para poder se alimentar aí na hora do almoço bem nós vamos continuando com o nosso conversa inteligente de hoje e trazendo agora para você mais uma matéria é um documentário sobre o trabalho infantil no corte da cana, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente percebe aí que há um esforço eh, de órgãos ligados ao Ministério do Trabalho, órgãos de defesa da criança e da adolescente, que fazem esta fiscalização. Mas a TV Viva traz para nós aí um documentário muito interessante sobre o trabalho infantil na cana, ou no corte da cana, intitulado Trabalhadores Invisíveis. Então vamos acompanhar, depois a gente traz aqui algumas reflexões.
1: Este vídeo é parte do projeto Estudo da Mão de Obra de Crianças e Adolescentes na Zona da Mata de Pernambuco, suas consequências na organização e reprodução da força de trabalho tem a finalidade de tornar visível as condições de vida das crianças e adolescentes trabalhadores na cana-de-açúcar.
7: Tenho. tenho 10 anos, ontem eu curti 70 moedas de cana, e eu vou fazer 90. Eu vejo na escola quatro, tomo café, saio é cinco e meia, cinco. me levanto
8: às três e é muito ruim. Eu não gosto de cana, ninguém gosta de cortar cana, né? só trabalha porque precisa, né?
7: não acho bom não trabalhar não, isso não é vida de ninguém.
6: A gente tem outro serviço, aí eu vim cortar a cana mesmo.
9: Quando
7: eu chego aqui, eu pego né, o um carro e, e venho aí, nós trabalhamos. Hum, nós não ganhamos nada, o dinheiro que nós ganhamos nós dá paz. Eu tenho uns seis irmãos e sete irmãs. Trabalho há seis. Seis. É não, é quatro. Quatro pessoas. Quatro não, cinco que ligam. Só trabalhando nós dois,
8: e minha mãe. Se tivesse um trabalho melhor, ninguém não ia cortar cana, né? Mas é difícil o emprego, né?
4: Eu queria trabalhar em outro lugar, em outro negócio, e ser é o corte de cana, e que ganhasse bem, porque aqui...
8: patrão que não quer pagar bem, aí pronto. Quando a pessoa fala, ele fica dizendo coisa.
4: que chega aqui pegando cana ruim. Além de tudo, o cabo rouba muito.
6: Depende do cabo. Se o cabo for bom, dá 1.800 quilos, 1.700. Quando o cabo é rim, aí só dá a metade.
4: Vai com uma raiva de casa, mas é o jeito. O que, é que a gente pode fazer?
8: É um serviço muito pesado. É muito barato o preço da, do corte de cana, da tonelada. Se for comprar mesmo, não dá nem pra comprar carne. Se tiver menino pequeno, pronto. Aí que não dá mesmo.
6: Sai de manhã pra contar com ela. Uhum. Uma café. Quando eu cheguei lá, quando eu, eu tia, foi-se na cana, pegou na minha mão e cortou.
7: Eu cortar, quando eu cortei a cana assim, foi-se pegou em cima do dedo, foi um corte grande. Aí eu fui para a usina, pegou quatro pontos. Eu fui, fui ao lá, recebeu com três semanas.
6: Foi muito pouco. Na época, não na época, dava nem uma de. dava para uma carteira de cigarro mesmo.
7: Foi um corte
8: pequeno, mas. O dono da cana, não queria pagar o seguro, não. É difícil agora para ninguém querer pagar seguro.
6: Passa fome, sofrendo, enquanto não me orar.
8: Ah, isso é besteira, um cortinho desse, se fosse maior, é o que eles dizem. Foi duas semanas em casa.
7: Eu saio daqui de 10 horas, chego lá às 11, tomo banho, almoço e vou para escola. Estou estudando de noite, terceira série.
8: Se esforça né, para aprender alguma coisa, né quem quer as coisas sempre se esforça. Né?
4: Às vezes a gente pega um professor ignorante, só dá para querer suspender a gente, porque a gente não sabe de quase nada, <risos> e assim por
7: diante. Eu um bocado, meu nome, nome, da família.
6: Não sei nem escrever bem, mas... Eu não faço meu nome ainda. Seria algumas letras ainda. Estudo não, não. Eu não tenho tempo, tenho que trabalhar mesmo. Assim, chegar se serviço cansado, tomar banho, trocar de roupa, almoçar e deitar, dormir, né? Que eu chego cansado.
8: Não tem quase divertimento, né? Porque só pode sair o domingo, né? Porque de segunda ao sábado é trabalhando, vai para a escola. Aí não tem tempo para se divertir, né? Quase todas as almoço é corta a cama.
4: A gente não se diverte quase não, a gente só vai mais em casa. De casa, pro trabalho do trabalho para a escola. Às vezes a gente se diverte mais um pouco quando a gente replica a da família
6: da gente. Se, se eu tivesse tempo de estudar, eu não vivia, não queria contratar, não. Não seria mais maneiro.
4: Como que,
6: Eu Trabalhar numa fábrica assim, se eu numa fábrica, uma loja.
4: Seria muito mais melhor se a gente saísse dessa cidade de Cortês. Assim. Por exemplo, para São Paulo, lá é muito bom. Eu acho que lá seria muito bom para a gente. Mas do jeito que a gente trabalhava aqui, a gente também trabalhava muito mais lá. Para viver me bem.
6: Meu sonho, meu sonho. Meu é coisa boa. Sonho muitas coisas boas, e, mas não acontece que eu sonho. Acontece pelo contrário. Um, um dia onde a é ser rico, ter, poder ter alguma coisa, tudo que eu preciso, que eu penso em ter, mas até aqui não chegou ainda não o dia, não.
8: Eu queria sair do corte de cana, não queria mais cortar cana, não. Para mim esse sonho já bastava.
7: Pudesse vida boa, não é cortando cana, não. Andando de bicicleta, trocando e. vivendo bem.
6: só isso aí. preferia ir para uma praia. É melhor para mim. Mesmo.
0: realidade do trabalho infantil na no corte da cana é uma realidade e claro que hoje já há uma diminuição né? Por quê? Porque hoje há uma fiscalização maior e nós não podemos é, aceitar isso de forma alguma porque como nós acompanhamos aí a, a exploração né, desse trabalho infantil e criança né, é para estar ali, criança é para estar brincando, estudando, curtindo de forma intensa a sua infância. Então, quando a TV Viva fez este documentário, é, na época, acredito que na, na década de 80 por aí mais ou menos. Então a gente observa que naquele contexto era algo assim muito comum, porque toda a família estava envolvida, né? pai, mãe, filhos, então todos estavam envolvidos no corte da cana. E estamos continuando aqui com o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo esta temática do dia do cortador de cana. Bem, para fechar o nosso Conversa Inteligente, nós vamos trazer para você um documentário de Léo Irzman, de 1974 a 1976, mostrando uma cultura muito interessante aí no corte da cana, que são os cantos do trabalho na cana de açúcar. Então vamos acompanhar esta matéria e depois a gente volta fazendo alguns comentários, algumas reflexões. Acompanhamos.
9: Meu
3: camarão,
9: oh, meu camarão, meu camarão.
3: Minha vida não é, não se faz é fazer coitado, de não adiantar. Tempo terminando, não comi batida, quero ver
5: se hoje tem aquele Os trabalhadores na cana-de-açúcar, ainda hoje cantam durante o trabalho cantavam, séculos atrás, outros homens que realizavam essa mesma tarefa. O tom agudo e triste desses cantos faz chegar até nós o lamento dos escravos, mas o contraponto das vozes recorda o mutirão, o trabalho conjunto e solidário de homens companheiros. Trabalhando e cantando, as pessoas se unem e se integram na tarefa coletiva. Dentro de um mesmo ritmo se desenvolvem o trabalho e a cantiga. O desenvolvimento industrial e as transformações por ele geradas, a urbanização crescente e o sistema de comunicação de massas tendem a extinguir essas formas de criação cultural do povo.
9: Let's go, let's go, on go,
3: De outro pulo, quero ver, pulou, popolo, pulo, quero ver, pulou, pulou, pulou. Eu dei um tapa na cadeira, dou sacana, quebrei, tá na banana, quase que morro de lá. Oi, moleque, da mancanhota na minha cara não dá. Se der, também apanha hoje o no ar. Coz é que eu mais que prometo de te marrar. Pulo por cima de outro pulo, quebrenta a de mesa, cadeira de balançar. Eu vou ver os carioca que a vem pra cantar. Quero ver os carioca que a pra eu ver a veio cantar. Eu ver carioca veio cantar. Eu sou carioca quando eu pego um quando eu canto, eu, canto, eu canto todo mundo, quando eu canto eu tô sertão. Seu carioca vou pra conta na moeca pegar o dinheiro no bolso de dinheiro que eu quero Santarioca, agora que eu vou dizer, Meu sacão é salando fala aqui de você vê o. leleol, leleol Ô moleque da montanhota, na minha cana não dá Isso dá tomei a bonha, outro remédio no mar Vai acordar com a roloca, começo de se malar E eu pulo, quero ver, pulo, 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 quero ver, pulo, pular. lá Tamborei aqui não é medo, aqui não é pra eu sentar Meu
9: piseirinho, oh, meu piseirinho Meu piseirinho,
3: você é mal criado Saí do meio do vou comer sozinho
5: Este documentário foi rodado em Feira de Santana, Estado da Bahia, em maio de 1976.
3: André mais aqui, eu quero uma carreira, cavalo verdeiro, mas não vira fim. Eu ando assim, minha paleta, tava na Maria
9: Pedagoga.
0: Então nós vimos neste documentário Cantos do Trabalho Cana de Açúcar do Léo Hirshman trazendo essa coisa bem peculiar né mesmo sendo um trabalho desgastante muitas vezes mal remunerado mas é, esses cantos essas canções elas servem justamente de momento de quase que de reflexão. Não apenas de passatempo, né? Mas uma forma de demonstrar o contexto daquele momento, daquele tipo de trabalho em que esses homens e mulheres estão ali envolvidos. Então, para a gente concluir o nosso conversa inteligente de hoje, queremos prestar a nossa homenagem a todos os cortadores de cana e que esses trabalhadores e trabalhadoras lutem cada vez mais pelos seus direitos porque infelizmente ainda convivemos com uma realidade muito triste que é a questão do trabalho escravo né? e a gente percebe que muitas pessoas são vítimas disso então esperamos que no corte da cana, esses homens e mulheres sejam tratados com dignidade, que eles possam levar o sustento para o seu lar com dignidade e que se organizem cada vez mais para defender os seus interesses e os seus direitos e principalmente em uma reflexão que eu queria fazer com você também é que, a, principalmente as crianças e os mais jovens, filhos ou netos dos cortadores e cortadoras de cana, que eles estejam aonde? Na escola, né? se preparando para a vida, para terem sua profissão, que eles possam é, ter um acesso a um trabalho que possa trazer para eles uma melhoria de vida. Então, fica aqui a nossa homenagem a todos os profissionais do corte da cana e terminamos assim o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.